0: בשיעור הקודם למדנו שלכל נשמה, לכל נפש אלוקית, ישנם עשרה כוחות הנפש. הנשמה עצמה לא זקוקה לכוחות הללו. המטרה של הכוחות היא לחבר בין הנפש האלוקית, הנשמה, לבין הגוף. הנשמה היא נצחית ואין סופית, והגוף שלנו הוא מוגבל. חייבים פילטר שיתווך בין העוצמה הנשמתית לבין המגבלה של הגוף. הפילטר הזה נקרא עשרת כוחות הנפש. זה מקום שבו הנפש משפיעה את עצמה בצורה של מינונים כדי שהגוף יוכל להאכיל ולקבל. וכך הנפש תוכל להשפיע על הגוף שהלב הגשמי ירגיש אהבת השם והמוח הגשמי יראה ויבין אלוקות. בשיעור הקודם דיברנו על כך שהכוחות הללו הם כמו משפחה. כאשר חושבים עליהם כמו על משפחה יותר קל להבין אותם. דיברנו על הכוח הראשון שהוא כמו אבא שזה האמונה. המקום שבו הנשמה רואה אלוקות והיא משפיעה על כל יהודי בצורה של אל-מודע, בין אם הוא יודע את זה ובין אם הוא לא יודע את זה. אחרי זה באה האימא, האימא זו ההבנה, לא מספיק שאתה מאמין, אם אתה לא מתרגם את האמונה ללוגיקה ולא מבין אותה, זה נשאר מאוד מופשט ולא הופך לחלק מהחיים שלך. היום נדבר על הכוח השלישי המאוד מאוד מאוד חשוב. העובדה שיש אבא ויש אימא לא אומר שהם יחד, פוטנציאלית הם יחד, אבל אם לא תחבר אותם, לא ייוולד מזה שום דבר. אנחנו רוצים בסופו של דבר לגרום לכך שהלב ירגיש רגש לקדוש ברוך הוא. אהבת השם ויראת השם, אלו הילדים. כדי שהם ייוולדו, צריכים שהאמונה וההבנה יתחברו יחד ממש, וזה יפעל על האדם תחושה כזו של אהבת השם ויראת השם. חייבים לזה אפליקציה שתחבר ביניהם, אפליקציה שכל מהותה חיבור. תורת החסידות מכנה את הכוח המחבר, כוח הדעת. מדוע? כי יש פסוק, פסוק שאומר, והאדם ידע את חווה אשתו. הכוונה היא כמובן שהוא לא הכיר אותה, לא צריכים לדעת, זה מספיק לראות או להבין, הכוונה ידע, התחבר והתייחד. יש לנו בנפש כוח מיוחד. שהייחודיות שלו זה לקחת כל מיני עניינים גדולים מאוד, גדולים מאיתנו, שנמצאים מחוץ לנו, רעיונות גדולים, ולהפוך אותם לחלק מאיתנו, לחבר אותנו עליהם. איך עושים את זה בפועל? בואו נחשוב, יש לנו אבא ויש לנו אמא, שזו האמונה והידיעה. אנחנו רוצים לחבר אותם. מה מפריע לחבר אותם יחד? מה מפריע לאבא ואמא שיושבים בבית ורוצים להתחבר, להיות יחד? להיות יחד, יושבים ביחד על כוס קפה. מה שמפריע להם אלו הסחות דעת. הטלפון שמונח, הילדים שבוכים, כל מיני מטלות של הבית. הם יושבים טכנית יחד, אבל כל הרעש מסביב גורם להסחת דעת, זאת אומרת, מפריע לחיבור ביניהם. כשלא יהיה חיבור, הם למעשה לא נמצאים יחד. וכשהם לא יחד, לא ייוולד מזה שום דבר. דוגמה מהחיים הפשוטים שלנו, זה קורה לכל אחד. אתה נכנס הביתה, מניח את המפתחות של הרכב על המדף בפניסה לבית. נכנס פנימה, עושה משהו קצר בבית, עומד לצאת, ואתה מגלה שאין לך מושג איפה המפתחות. רק לפני חמש דקות הנחת אותן, ועכשיו כאילו בלעה אותן האדמה. איך יכול להיות שפעולה כל כך פשוטה, שרק לפני דקה עשית אותה, פתאום כאילו היא איננה? והתשובה היא, טכנית עשית אותה. אבל לא היית באירוע, לא התחברת אליו. לכן מבחינתך זה לא קיים. עכשיו צריך לשחזר לאחור את כל התהליך, לזכור איפה היית כשהנחת את המפתח. מה הפתרון דרך אגב? הפתרון הוא להכריז, אני מניח את המפתח על המדף בכניסה לבית. מתוך תקווה שאף אחד לא שם כדי לראות את המחזה המוזר הזה. אבל כשאתה מכריז את ההכרזה הזו, אתה בעצם מכריח את עצמך להיות שם באותו הרגע. אתה מזיז את כל הסחות הדעת שמסביב כדי להיות ממוקד ברגע הזה. לעולם לא תשכח איפה המפתח אם תנהג בצורה הזו. כוח הדעת, היכולת המופלאה הזו לחבר דברים גדולים אל תוך החיים הקטנים שלנו, פועל על ידי כך שאחרי שהבנתי, אני עוצר את הכל, עוצם את העיניים לצורך העניין, שם את כל הסחות הדעת בצד ומתבונן. חסידים קידשו את ההתבוננות. זאת אומרת, אפשר ללמוד מאמר חסידות ארוך במשך שעה, שעה וחצי, שעתיים, או כל דבר עיוני, אם אתה לא עוצר אחר כך ומתבונן בו, בזמן קצר, 30 שניות, 40 שניות, אבל התבוננת בו בתוך תוכך. כל המאמר עכשיו, אתה פשוט נותן לו לחלחל בתוך תוכך, המאמר הזה לא ישפיע עליך. כמו שהוא נכנס, ככה הוא יצא, כמו אותו צור מפתחות ששמת והלכת. לכן כתוב, אין עשיר אלא בדעת, אין עני אלא בדעת. אדם יכול לקרוא המון ספרים, אם אין לו דעת, הוא כמו ספרייה מהלכת, זה לא ישפיע עליו, הוא לא קנה שום מידע באמת. אבל אם יש לו דעת, והוא מכיל את המידע הזה ומתבונן בו, זה הופך להיות חלק מה-DNA שלו, וזה ישפיע עליו. אם רוצים להבין מעט יותר עד כמה הדעת היא קריטית, פעם תהיתם, מה ההבדל בין ילד קטן לאיש גדול? מה ההבדל ביניהם? הרי שניהם חכמים באותה מידה. נכון שלילד חסר אולי ידע, אבל הוא חכם לא קטן. הוא לומד דברים מהר, הוא קולט ניואנסים, יש להם פיקחות אדירה על הקטנים הללו. מה הופך אותו לקטן בעצם? מה מגדיר אותו כקטן? אומרת תורת החסידות, ההבדל בין איש גדול לבין ילד קטן היא הדעת. קל דעת הוא ילד קטן. גם איש מבוגר שהוא קל דעת הוא ילד קטן. מה הפירוש ילד קטן שאין בו דעת? הוא לא יכול להתחבר לרעיון גדול בצורה משמעותית שתשפיע על החיים שלו, למשל. אתה רוצה שהוא יתחתן כשהוא קטן מאוד ובלי דעת? טכנית, הוא יכול לשים טבעת על אצבע של מישהי, אבל הוא ימשיך להריב איתה על הצעצועים שלו, כי הוא לא באמת יתחבר לרעיון הגדול הזה של נישואים, זה לא באמת עובר דרכו, זה לידו, הוא לא יכול להתחבר ולהתייחד. יש אבא ואימא, אין מה שיחבר ביניהם, כי כוח הדעת לא מפותח אצלו. ככל שהוא יגדל, יפתח את היכולת של התבוננות. לקחת את הרעיון הגדול הזה, להתבונן בו ולהפנים אותו, אז הוא יוכל להכיל קשר שיש בו שני הפכים ולא רק צד אחד. לא רק זה. תורת החסידות שואלת, מה הופך את כוח הטומאה והקליפה לכוח טומאה וקליפה? שדים למשל. הם הרי יודעים שיש הקדוש ברוך הוא. הם הרי לא עושים שום דבר בלי צבוי הקדוש ברוך הוא. אז במה הם נחותים מאיתנו? למה הם נקראים שדים, מזיקים? מה הסיבה? מה חסר להם? אומרת תורת החסידות, חסר להם דעת. הם יודעים שיש אלוקים. השדים והרוחות, המזיקים, הקליפות, הטומאה, הם יודעים שיש אלוקים. יותר טוב מאיתנו הם יודעים. הם לא רוצים להפנים את זה. הוא נשאר כאיזה בוס גדול שכדאי לא להסתבך איתו, אבל הם לא הופכים את זה למשהו מהותי בחיים שלהם, ולכן המרכיב שחסר להם הוא ביטול. כמו אותו ילד קטן, שאין לו דעת להפנים את הסיטואציה, לכן הוא לא מתבטל כלפיה, ולכן הוא יריב עם אשתו על הצעצוע שיש לו. הקליפה יודעת שיש אלוקים, היא לא הופכת את זה למרכיב יסודי בחייה, היא לא מוכנה להתבטל. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, היא עושה כמו שכיר טוב, אבל כשאין ביטול, אין ייחוד, אין חיבור. לכן אנחנו היהודים נקראים אשתו של הקדוש ברוך הוא. הקליפות והמזיקים, הם נקראים יחידה נפרדת, הם נקראים הרע, כי הם לעולם לא יתבטלו. דרך אגב, זה גם ההבדל בין נפש אלוקית, בין נשמה לבין נפש בהמית. תארו לעצמכם שפגשתם שתי נפשות ברחוב, תאורטית. איך תבדילו ביניהם? נפש זה כוח רוחני, ויש להם את אותו סט כלים ואותו מבנה. איך תבדילו ביניהם? אומרת תורת החסידות, תסתכל על כוח הדעת. מכיוון שבסוף ההבדל בין נשמה לבין נפש בהמית זה ביטול. הנשמה כל-כולה בביטול אדיר לקדוש ברוך הוא, זו השאיפה שלה. נפש בהמית לא. לכן הנשמה צריכה להצטייד בהמון המון דעת, כי הרי היא רוצה להעביר את כל הביטול הזה לגוף, והגוף אין בו שום ביטול. איך אתה גורם לגוף כל כך גשמי, כל כך לא יודע להתבטל, להכיל את הרעיון הזה של ביטול? כמו שאתה מחבר בין אבא לאימא. צריכים פה אנשים בוגרים, עם הרבה מאוד דעת, שיכולו להפנים את הסיטואציה, להתבונן בה, וכך להתבטל. הנשמה מביאה איתה לגוף הרבה 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 עוצמות של דעת, רק צריכים להשתמש בהן. הנפש הבהמית, יש בה דעת אמנם, אבל היא לא צריכה הרבה דעת, היא צריכה דעת כדי לזכור איפה המפתחות מונחים. אבל לא יותר מזה. ולכן, כשאין הרבה צורך בביטול, אין הרבה צורך בדעת. אז כל מה שלא מאופיין בביטול, ילד קטן למשל, או נפש בהמית, או כל דבר שמונח בעצמו, בעצם הוא לא משתמש, הוא לא צורך הרבה דעת, הוא לא צורך הרבה חיבור וייחוד בין כוחות שונים, שהתפקיד שלהם בסוף... להכניס ולהחדיר בך הכרה של רעיון גדול יותר מאשר אתה מסוגל להכיל לבד. זו אגב הסיבה שכתוב שנשים דעתן כלה. הרי כל אחד מבין שהכוונה שנשים דעתן כלה זה לא שחס ושלום הן פחות חכמות, הרי בינה יתרה ניתנה באישה. הסיבה שנשים דעתן כלה, תפקידה של אישה הוא להיות המקבל. זאת אומרת, הגבר הוא המשפיע. והיא צריכה לקבל אותו אל תוך חייה. כשאתה המקבל, אתה לא צריך הרבה דעת, אתה המטרה. זה כמו הגוף והנשמה למשל. הנשמה צריכה כוחות אדירים של דעת כדי להכניס לגוף את המידע הכל כך כל כך נעלה הזה. הגוף, הגוף מקבל את המידע הזה, הוא כבר שם. אותו דבר, האישה היא המקבל, היא מקבלת את הגבר באופן טבעי, זו תכונה שיש בה. ולכן... זה לא חידוש אצלה לקבל את הגבר ולהבין שיש פה סיטואציה שהיא גדולה אה, אה, מעבר למה שהיא יכולה להבין. היא לא צריכה את זה. בטבע שלה היא יודעת להכיל ולקבל את זה שיש עוד בן אדם בחיים שלה, ולכן היא לא זקוקה להרבה מאוד דעת, להתעמק ברעיון. ודרך אגב, זו הסיבה שהפוך, התכונה של האישה זה דווקא לא להתמקד ברעיון אחד, זה תמיד לראות את המרחב, כמו שאמרנו, שזה מתבטא בכוח הבינה, לראות את הפרטים. הנה, כאן מלוכלך, ופה חסרה צלחת, ופה הקיר סדוק, ופה הילד בוכה. אם היא תתמקד ברעיון אחד של רק דעת ו- וקבלה, הבית, הבית יהיה סדום ועמורה. לא טוב בכלל שיהיה לה הרבה דעת. זאת אומרת, זה לא חיסרון, זה נגזר מהמשימה. והאישה, לצורך העניין, במקרה הזה, בגלל התפקיד שלה, לא זקוקה לכאלה כמויות של דעת, כי התפקיד שלה בעצם מחייב אותה לקבל את האירוע, היא עושה את נהדר גם בלי זה. אז כוח הדעת, שורת הסיכום, הוא כוח שיודע לחבר ולייחד רעיון גדול אל תוך החיים הקטנים שלנו. ולכן, האפליקציה הזאת, הכוח הזה, לוקח את אבא, שזה האמונה, שזה נקרא חוכמה, ואת אמה, שזה הבינה או ההיגיון, והוא מחבר אותם יחד. הוא ממש מאחד אותם. כשאתה מאחד את האמונה והידיעה, פתאום הלב מגיב לזה. זה נהיה חלק ממני. התבוננתי בזה, העמקתי בזה, זה לא אירוע לא שעבר אל ילדי, לא סתם עכשיו שמעתי שיעור שיש אלוקים, וואו, זה נהיה מחייב. פתאום הלב שלי מגיב. זאת אומרת, ההורים, אבא ואימא, אמונה וידיעה, הם מתנהלים במוח שלנו. המטרה היא להביא ילדים בלב, כי בסוף האדם, עיקר האדם הוא מהלב. האדם מונע ומושפע מהלב, מהרגשות שלנו. הילדים שיוולדו מהייחוד הזה של... אמונה וידיעה באמצעות כוח הדעת יהיו הרגשות. דרך אגב, זו הסיבה שמשה רבנו, שנקרא איש האמונה, מה בעצם תפקידו? להראות לנו שיש אלוקים? זה כבר קיבלנו מאברהם אבינו. לספר לנו, להסביר לנו? אני בטוח שיש מסבירנים טובים יותר. משה רבנו עניינו, כתוב שהוא ממשיך דעת לישראל. לא רק ידע ולא רק אמונה. שכל זה יהפוך לחלק מהחיים שלך. דוגמה לדבר, היה תמיד נותן לנו הרב יואל כהן, כשאנשים פנו לרבי עם בעיה, בעיה רפואית חלילה. הרבי תמיד אמר שקודם כל לבדוק מזוזות, אחר כך לשאול רופא. זו דוגמה קלאסית למשה רבינו. הוא מזכיר לך שהבריאות שלך, החיים הגשמיים שלך, מושפעים בידי האמונה והאלוקות כל הזמן, אז תבדוק מזוזה. ככה זה נהיה חלק מהחיים שלך, ולא איזה מין... קו מקביל, אני חי ולצידי היהדות. אחרי זה תלך לרופא, אין שום סתירה, הגוף באמת צריך לראות רופא, אבל קודם כל תטפל באמונה שתחלחל לחיים שלך, שלא יהיה שם איזו סתימה בדרך. לכן משה רבינו תפקידו הוא להנחיל דעת לעם ישראל באלוקות, שזה יהיה חלק מהחיים שלהם ממש, ולא רק משהו ככה מופשט ואבסטרקטי. ולכן כתוב שאברהם אבינו בגיל שלוש הכיר את בוראו. מה זה הכיר? שמע שיש אלוקים? גם לפניו ידעו שיש אלוקים. לא. הוא הכיר, זה חלחל בו. פתאום הוא הרגיש את זה, זה הנחה אותו. הוא היה אדם מלא בדעת. לכן הוא שינה את העולם והפך להיות היהודי הראשון. אז עכשיו שיש לנו כוח דעת, שאנחנו מפעילים אותו על ידי התבוננות, וככה אנחנו, אנחנו מחברים בין אבא לאימא, שלא יהיו הסחות דעת, נוכל להתמקד ברעיון, ופתאום האמונה היא לא רק הופכת לידיעה, מתחילה לחלחל לכיוון הלב שלנו, להפוך לרגשות. עכשיו מתחיל הסיפור האמיתי, למלא את הלב ברגש כלפי הקדוש ברוך הוא. ולסיום, זו הסיבה שאנחנו נוהגים לשים את הכיפה במרכז הראש. למה? כתוב שכוח החוכמה נמצא בצד ימין של הראש, וכוח הבינה בצד שמאל, וכוח הדעת, מוח הדעת הוא במרכז כלפי מטה, לכיוון גזע המוח. שם המוח יורד למטה ומתחבר באזור הלב. כיוון שראינו עכשיו בשיעור הזה כמה הדעת קריטית להתנהגות יהודית, לחיים יהודיים, לכן אנחנו מכסים את הדעת עם הכיפה שהדעת שלנו תמיד תהיה מכוונת ומחוילת לנוכחותו של הקדוש ברוך הוא, שנזכור שיש מישהו מעלינו לא רק בהבנה אלא גם בהכרה והרגשה של דעת. אז איחדנו את אבא ואת אמא ה... על ידי הדעת, ועכשיו ישנם ילדים שנולדים בלב, מיהו הילד? מי היא הילדה? איך הם פועלים בתוך תוכנו, אז זאת ועוד בעזרת השם, בחלק הבא של פרק ג' בתניא, בעזרת השם.